0: En el tercer capítulo de Ecosistemas Primero fue el Poder Judicial El Ecosistema Judicial Argentino En el segundo nos ocupamos De los medios de comunicación Que son un actor preponderante En los ecosistemas que nos toca vivir hoy Y en esta Tercera posibilidad De comunicarnos y de charlar Vamos a invitar al doctor Miguel Esteban López A conversar sobre el ecosistema Legislativo En la Argentina ¿Por qué? Miguel. Bueno, porque Miguel es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires y se ha desempeñado en la función pública tanto en el Poder Judicial de la Nación como funcionario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a la que ingresa por concurso de antecedentes y oposición y donde ya hace 40 años que está cumpliendo funciones. Ha tenido a su cargo... ...la jefatura del Departamento de Técnica Legislativa... ...de la Dirección de Información Parlamentaria... ...asimismo fue designado funcionario de la Comisión de Redacción... ...de la Convención Nacional Constituyente de 1994... ...un honor poder tenerlo acá... ...y también de la Secretaría Parlamentaria de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Participó de equipos correctores de la Constitución Nacional y del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires. Ha desempeñado como funciones la dirección de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados desde 1999... ...teniendo a su cargo las comisiones de legislación penal, de defensa... ...y actualmente se desempeña como secretario de la Comisión de Juicio Político forma parte del cuerpo docente también del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Es un gusto contar con tu presencia, Miguel. Bienvenido a Ecosistemas.
1: Luis, es un gusto que me hayas invitado.
0: Vamos a empezar, siempre estoy tratando de encontrar alguna referencia para ir focalizándonos en, en nuestras ideas de estos ecosistemas, digamos. Un ecosistema es algo que funciona con sus propias características, particularidades, y yo creo que el Poder Legislativo de por sí tiene una forma... De funcionar y también de relacionarse con otros ecosistemas Te voy a pedir que pienses mientras yo presento a este personaje que tengo acá Que vayas haciendo un mapa conceptual de cómo sería el ecosistema legislativo argentino Pero para entrar en tema, yo quería referirme a un señor Que podríamos decir que le encontró el agujero al mate, como decimos en el campo Pero, ¿qué pasaría si vos le encontrase el agujero al mate? Pasás a la historia y la gente... No te reconoce por tu propio nombre, sino por un título nobiliario que tenía tu tío. ¿Te vas ubicando de quién hablo? Secondat. Mm, el tipo se llamaba Carlos Luis. O si, si querés mejor decir. Charles Lois de Secondat, señor de la Bred. Sin embargo, todos lo conocemos como qué. Montesquieu. Como Montesquieu. Cuya primera actividad literaria. Fue hacer las cartas de persa Que eran un juego Un juego literario Acerca de un persa que estaba visitando El París del 1600 ¿no? este, Entonces contaba un poco Cómo era aquella monarquía Absolutista de Luis XV Y que su mejor Contribución a la humanidad Podemos pensar es el espíritu de las leyes Que Increíblemente Se eh, Publica en anónimo y es rechazada por la Iglesia Y rechazado por Francia Que no, no lo toman como tal La, la primera edición del de Espíritu de las Leyes este, Se publica En Suiza, creo que en Ginebra Más precisamente Y ya Montesquieu estaba trabajando en Inglaterra Y va a ser uno de los grandes propulsores De lo que sería la constitución norteamericana ¿no? ¿Por qué pienso en Montesquieu? Cuyo nombre era el varón de Montesquieu Que era su tío y que pasó a la historia, como Montesquieu, que hoy lo conocemos, porque él pensó justamente en estas funciones que tiene el poder, desde el iluminismo, estamos pensando año 1600, estamos en el siglo XXI, y sin embargo toda nuestra estructura política está basada en este señor que vivió hace tres siglos.
1: Resulta apasionante, <risa> y además resulta apasionante que él haya podido trascender a su grupo de pertenencia social, Uh -huh. Es decir, él describe de una manera realmente ajustada realidades a las cuales podría haber sido ajeno en función de su pertenencia económica y social. Claro, totalmente.
0: Como un traidor a su propia Yo lo clase considero social, más bien, No, no
1: lo considero un traidor, <risas> pero sí lo considero de alguna manera un observador. Claro, sí, sí, sí. Y esto es lo que hace al crecimiento de las instituciones políticas en la historia cuando uno trasciende a su grupo de pertenencia a su estatus o a su rol uh -huh. y de alguna manera puede dibujar hacia adelante puede mirar en perspectiva y él lo hizo
0: vaya si sí lo hizo no hoy es considerado el teórico político más importante. ¿no? La historia de pero, las doctrinas políticas lado... están basadas en, en Montesquieu y ese contrapeso de poderes, siempre pensando que el poder es uno solo. Él lo repartió en tres, pero él claramente dice, el poder es uno solo y ante el, el abuso de poder que tiende la naturaleza humana a generar, todos tendemos a abusar de nuestro propio poco, mucho, gran poder. Necesitamos otro poder que se
1: contraponga. Pero ahí está el juego, y lo que lo hace apasionante, y hace apasionante el tema. Hasta Montesquieu, nosotros nos encontramos con que el poder en muchos casos sí estaba repartido. Pensemos que tanto... A ver, no quiero que la charla sea una charla de Derecho mm. o de Historia del Derecho, pues sería muy no, aburrido. estaríamos desnaturalizando el tema, Exacto. pero bueno... Pero es apasionante esto. El mundo antiguo conoció la diferenciación de funciones. Ajá. Inclusive nuestro sistema virreinal, las leyes de Indias, nuestro, el sistema que rigió la Argentina hasta la, el advenimiento de la división de poderes, reconocía la diferenciación de funciones. Lo que hoy llamamos roles. Exacto. ¿no? La, si Real Audiencia tenía, la Real Audiencia tenía facultades no solo judiciales, mm -hmm. militares políticas. Sí, sí. Lo cierto es que Montesquieu lo que hace es pasa de esa diferenciación de funciones a describirnos y a proponernos un sistema de división de poderes. Eso lo hace revolucionario. Sí, ahora
0: eh, pensando en perspectiva, ¿no? vos tuviste la oportunidad con tus 40 años de trayectoria en el ámbito legislativo y también judicial antes, ¿pudiste ver esto? ¿Lo pudiste sentir, palpar esta idea de, de esa división, de cómo contrapongo un poder al otro? ¿De qué forma voy articulando este equilibrio tan
1: difícil que es la función pública? Eh, creo que hemos vivido un proceso desde el año 83 en adelante que de alguna manera nos interpela. No te puedo decir que yo pueda considerar hoy que funciona nuestro sistema político como funciona en algunos aspectos la, el, el, el sistema norteamericano. Es muy interesante que podamos ver lo afortunados que somos de vivir este proceso que hemos vivido en Argentina desde 1983 hasta hoy. Uh -huh. Con el crecimiento, no solo de, las de la participación democrática, sino este Lento, a veces rápido A veces más lento proceso De empezar a entrar la, El comienzo de la entrada en vigencia De las instituciones republicanas uh -huh. ¿Y república qué es? Lo esencial es la división de poderes
0: Como el buen pintor que se debe Alejar del de lienzo Para poder entender un poco más De cómo viene la pintura absolutamente ¿no? eh, Este es el primer tramo Me debes El ecosistema legislativo Ya volvemos Conoce toda la programación de Ambiente Radio. Ecosistemas, hoy con el doctor Miguel Esteban López, hablando del ecosistema legislativo y quedó pendiente, justamente, desde el primer bloque, la idea de hacer un mapa conceptual de cómo se compone el poder legislativo en la Argentina. Y digo particularmente en la Argentina porque esta cuestión de relaciones con el Ejecutivo o con el Judicial se han hecho que pasen momentos de esplendor y momentos de sometimiento. Eh, están vivos los poderes, eso es cierto, ¿no?
1: Y además siempre tenemos que tener en cuenta algo. Eh, repito, este proceso que se inicia en el 83 es un proceso que vino a romper una dramática realidad argentina que era la alternancia ...de el partido militar, cívico-militar en el poder... Uh -huh. ...con breves instancias de gobierno democrático. Uh -huh. Entonces, ¿de qué controles podíamos hablar? ¿O de qué división de poderes podíamos hablar... ...si en realidad nos encontramos frente a una realidad... ...que nos interpelaba cada tres años de un partido militar en el poder? Uh
2: -huh.
1: En el 83 empieza el juego... ¿Cuál es el juego de esta interacción de la que creo que te aludís vos? Aludís sí, 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 vos, sí Luis, claro, una
0: interdependencia. Hay continua, un primer ¿no? punto
1: que tiene que ver con cómo es el contrapunto del Congreso con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. Pero pensemos que estamos hablando de un régimen presidencialista claro. en un país como el nuestro que tiene una fuerte tradición del hombre grande y ahora, últimamente, de la mujer grande.
0: ¿Hay una idea de sometimiento por parte del Ejecutivo continuamente en este, de, de, de hacer disciplinar al, al Legislativo para que sea una
1: escribanía como muchas veces se lo ha catalogado? Yo creo que hay un fenómeno... Todo el tiempo vamos a estar hablando de lo institucional y lo real. Sí, claro. En lo institucional, eso en principio no figuraría en los planes de nadie, pero en la realidad nos encontramos con el fenómeno que en general el, el gobernante, el presidente de la nación, eh, llega al poder apoyado por fuerzas políticas que pueden llegar a ser hegemónicas uh -huh. en el espacio del poder legislativo. Entonces, realmente no es sencillo. Poder hablar de una independencia del poder legislativo como si el poder legislativo nada tuviera que ver con el presidente de la nación. Volviendo a
0: Montesquieu, él cuando piensa en la idea primogénita del espíritu de las leyes, piensa en un congreso de, de dos cámaras, porque piensa en los nobles, estaba pensando en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra del 1600. Y pico, y piensa en los nobles, y piensa en el pueblo, como los diputados y los senadores que hoy tenemos de alguna forma, ¿no? Y los nobles con un montón de privilegios, prerrogativas, pero que debería. ahí, ahí ya había una cuestión de ecosistema en cuanto interno, ¿no? en cuanto a cómo se ordenaban ellos. Más allá de pensar en el Ejecutivo, que él no lo veía como una, como un muy preponderante, lo ponía al al rey en ese momento, pensaba en una monarquía
1: constitucional, digo, ¿no? Yo estoy pensando en tu idea de la, de la... Interacción del Congreso con el Poder Ejecutivo. Cuando se estaba discutiendo la Constitución original en 1853, eh, la gente joven no lo debe saber, pero anteriormente nuestra Constitución establecía que el Congreso funcionaba del 1 de mayo al 30 de
0: septiembre. Claro, y te lo cuentan nos, por el tema de las carretas Exacto, y nosotros, y
1: nosotros en el Congreso en mis primeros años éramos muy felices porque sabíamos que el 30 de septiembre terminaba mm -hmm. la sesión a las 12 de la noche y no a las 6, las 7 de la mañana como podía ser habitual, ¿por qué terminaba el periodo ordinario de sesiones entonces había todo un largo periodo de tiempo que iba del 30 de septiembre hasta el 1 de mayo del año siguiente, Increíble. donde el Congreso solo se reunía si el Poder Ejecutivo o prorrogaba las sesiones o planteaba las extraordinarias.
0: Es decir que es más el tiempo en que dormía el Congreso que en que trabajaba. Viajaba, ¿no? Por eso
1: es que en este 1853 se discutió que existiera una comisión permanente que trabajara en el Congreso desde el 30 de septiembre al 1 de mayo. Fue discutido y fue rechazado. ¿Por qué? Porque los convencionales constituyentes consideraron que los que iban a integrar esta Esa comisión, comisión sí. iban a tener la misma pertenencia política que el presidente de la nación. Entonces no tenía mucho sentido mantener el órgano uh -huh. en la medida que iban a tener la misma la misma ideología o bandería política del presidente.
0: Miguel, hoy actualmente, según la reforma del 94, que tuviste la oportunidad también de participar, eh, comienzan las sesiones ordinarias el primero de marzo, terminan el 30 de noviembre, Exacto. y luego está la etapa de prórrogas o extraordinarias, que es el resto del año. ¿Cómo se configura esto con, con Estados Unidos? porque nosotros nos miramos siempre en el gran país del norte, en donde el Parlamento no tiene eh, esta, estas dos instancias, digamos, que está siempre funcionando.
1: Eh, volvamos siempre a lo, a lo real, ¿no es cierto? O sea, el rigor, eh, lo, lo curioso es que primero pareciera que hay un, hay un desfasaje, porque tradicionalmente diciembre suele ser un mes de mucho trabajo en el Congreso. Uh -huh. Termin y, y este que viene, ni te cuento. Eh, yo creo que nos vamos a encontrar con grandes desafíos que tienen que ver con un verano eh, que puede llegar a ser de crisis, uh -huh. de crisis en el sentido de los dos sentidos, como dicen los chinos, de, uh -huh. de problema, pero también de oportunidad. De oportunidad. Uh -huh. Y entiendo que va a haber un tema fundamental que va a ser el presupuesto. Uh -huh. Si es que este presupuesto no es consensuado... claro. Por eh, las fuerzas políticas A la luz de lo que ha ocurrido en las elecciones eh, Antes de esta fecha
0: Generalmente el presupuesto es la ley más importante que Ley tiene. de leyes La ley, de leyes, ley es, de leyes es la ley más importante Que Exacto. se presenta en el mes de septiembre En el Congreso Y que generalmente es debatida durante todo este tiempo Y como ahora teníamos un periodo eleccionario Se suspendió para que se ponga eh, en debate
1: si vamos a hablar de la interacción y del... El, a ver, yo voy a ir a algo muy sencillo. Carl Levestein, cuando hablaba del Congreso, hablaba de un poder de decisión. Uh -huh. Y el poder de decisión lo tenía el Congreso. Y le indicaba al Poder Ejecutivo qué es lo que el Poder Ejecutivo tenía que hacer. Nosotros sabemos que en realidad el juego real de la interacción nos ha llevado a que el presidencialismo fuerte en general le diga al Congreso. Pero el Congreso, aún los oficialistas, etcétera mantiene sí. este poder de juego. Y este poder de juego tiene que ver con la posibilidad de mirar al Poder Ejecutivo, preguntar al Poder Ejecutivo, seguir al Poder Ejecutivo y controlar al Poder Ejecutivo. Y en su caso, remover al Poder Ejecutivo. Entonces, el hecho de que haya preponderancia o mayorías transitorias o definitivas no significa que aún los oficialistas no ejerzan un control respecto del de accionar del Poder Ejecutivo. A esto hay que sumarle que además
0: nosotros tenemos elecciones legislativas conjuntamente con las presidenciales, cosa que no se da en todos los lugares y en todos los sistemas, pero que implica también un cambio de mayorías y minorías dentro de este de este final de gestión, digamos.
1: ¿no? Eh, lo que ha resultado apasionante en nuestros últimos cuatro años hasta las últimas elecciones es que por primera vez desde el 83 no tuvimos sistemas de mayorías claros. Si nos fijamos, desde el 83... Con ¿Y eso es bueno a... o es malo? La pregunta sería, entiendo como mi opinión personal después de 40 años de Congreso es que el Congreso es consenso, es acuerdo, es pacto, eh, es programa y es política de Estado. Entiendo que no, que no se tengan las mayorías totales y absolutas significa la necesidad de negociar. Y negociar significa escuchar todas las voces.
0: Estamos con Miguel López, hablando sobre el ecosistema legislativo de la República Argentina. El poder legislativo en los países de toda Latinoamérica, la verdad que no tiene buena prensa. Quizás eh, de los tres poderes es el, el más discutido, el más acusado por... por... Por corrupto o por vago o porque ñoquis o por lo que sea, incluso en los últimos tiempos hemos llegado a ver que en el Perú se lo ha cerrado. Vamos a hablar de eso con Miguel López después, ¿no? Sobre qué papel, qué, qué hacen los legislativos cuando no hay sesiones. ¿Querés conocer más sobre la actualidad
3: del medio ambiente? Infórmate con Ambien
0: La crisis que vivió la Argentina en el 2001 llevó a que la gente fuera hacia la plaza de los dos congresos y golpeara las puertas de, del Congreso Incluso las abriera Generara disturbios dentro de la misma Cámara Y no importaba de qué partido político fuera la persona que saliera si es que era político elegido o si era un empleado legislativo sino que la ligaba, porque había un divorcio y se estaba demostrando una gran insensibilidad eh, social acerca de la crisis que estaba viviendo la Argentina por parte de la clase política esto por supuesto que es latente y puede volver a suceder todo el tiempo, incluso lo estamos viendo en una América tan convulsionada, con Ecuador con Chile, con Perú con Venezuela también, digamos y también tenemos el grave riesgo de que vuelva a suceder en
1: Argentina Realmente la experiencia de que vivimos todos el, Como decimos, podemos decir, parafraseando una película El año que vivimos en peligro El 2001 al 2002 Y que tuvo que ver con esto de que se vayan todos uh -huh. De alguna manera eh, Exhibió, mostró Que la comunidad no pensaba bien de sus instituciones Y el Congreso fue una de las más atacadas de alguna manera este tema del que se vayan todos, del, del, de alguna manera el desprestigio del Congreso. Que entiendo por un lado que respondía a una realidad política y económica de ese momento. Es decir, nunca un Congreso va a ser distinto de lo que es ese país. Nunca los que lo representan van a ser distintos de esa comunidad. Uh -huh. Pero lo cierto es que también los medios de comunicación en forma permanente restan legitimación a lo que es la representación del pueblo.
0: Hasta disputan esa representación, creo, los medios, en y, muchos casos. Y, y, ¿no?
1: Es que yo creo que realmente esta realidad. Lo de los que sucede es que
0: el medio no legisla, el medio lo dice y genera algún tipo de conducta social, por supuesto informal, de, de, las modas, lo que está bien, lo que está mal. Muchas veces esto es también que, aparece. Y, y se disputa esa, esa idea del relato social, que claro que el legislador lo tiene que dar, porque lo tiene que dar a través de la estructura jurídica que, que va a conducir un
1: país. ¿no? Es que Luis, eh, de Herst para acá, podemos hablar de un montón de cosas que tienen que ver con cuando los medios de comunicación creen que tienen ese poder de decisión que pertenece al pueblo. Y lo segundo es, estamos viviendo en una época en que los, las nuevas formas de representación. A ver, ¿cuántos seguidores tiene alguien sí, uh -huh. en las redes sociales? Las redes sociales sí. ¿Cuántas lanzas? Antes podíamos decir que un caudillo movía un número n de lanzas. Hoy un influencer. ¿Cuántas lanzas mueve un influencer? Uh -huh. Pero la realidad es que el con, la gente no ve lo que se hace realmente en el Congreso. Tengo 40 años de estar en la cocina del Congreso. ¿Y qué se hace en el Congreso? Se trabaja. Se trabaja en forma muy dura. El trabajo en las comisiones eh, es eh, realmente arduo, complicado. Obvio, un año como este no ha sido un año de mucha actividad parlamentaria por razones que tuvieron que ver con cómo se estructuró la política argentina desde las pasos a las pasadas elecciones. Uh -huh. Pero lo cierto es que en la comisión, la, la comisión fue definida por un doctrinario americano como las manos, los ojos y a veces hasta el cerebro del Congreso. Entonces, de alguna manera... Vos lo... tuviste en paso por tres comisiones. Eh, primero, primero tuve la suerte de claves. poder estar en dos comisiones claves Como fueron la comisión de pacto de olivos y redacción en la, Constitu en la convención constituyente uh -huh. Donde uno ve el juego y la interacción de los poderes uh -huh. Y lo segundo, después me ha tocado estar en la comisión de legislación penal Con temas como femicidio, trata, eh, violencia, eh, arrepentido uh -huh. Me han tocado temas eh, interesantes Me han tocado temas interesantes en defensa nacional uh -huh y hoy realmente, y me han tocado temas interesantes en los pasados cuatro años en las distintas denuncias presentadas en materia de juicio político.
0: En cuanto a defensa, me gustaría por lo menos hacer un, un apartado y hablar de estas comisiones especiales que también tiene el Congreso, que a veces no, no tienen tanta prensa y que tienen que ver con el seguimiento que se hacen, comisiones especiales sobre temas particulares que tienen un gran interés nacional es que, por la soberanía es que, por... Luis,
1: yo esto lo voy a relacionar con esto que decís de la mala imagen que se tiene del Congreso a veces. Si uno va a la historia argentina y ve cómo han actuado las comisiones investigadoras en el Congreso, realmente se tendría que sentir muy orgulloso. Uh -huh.
0: Hay una que dio un dictamen incluso todavía bastante discutido y que seguramente mmm, va a haber novedades en lo sucesivo porque todavía no hay una decisión judicial al respecto. Hay una investigación abierta y después podemos preguntarnos por qué el Congreso investiga por un lado y la justicia lo hace por otro. Pero es la que tiene que ver con defensa y tiene que ver con lo sucedido con el submarino, ¿m? que se está cumpliendo es que, justamente dentro de es, algunos días un nuevo aniversario. Bien,
1: es que la creación de la Comisión Especial Investigadora de la Desaparición del Ara San Juan dio lugar a una tarea realmente muy importante y muy interesante. La comisión trabajó sin prisa y sin pausa a lo largo de todo un año hasta llegar a su informe definitivo. Es obvio, no se puede confundir con un órgano jurisdiccional. Porque el Congreso lo que busca son responsabilidades políticas. Pero resultaba importante para la comunidad tratar de acercarse más a lo que era la verdad. Uh -huh. Entonces el Congreso cuando investiga busca dos cosas. La primera es cierto, tratar de ver si hay responsabilidades políticas. Pero la segunda es que el pueblo conozca la verdad. Porque el Congreso es la casa del pueblo. Uh -huh.
4: Uh -huh.
1: Entonces, en ese caso el trabajo fue serio. La gente puede acceder además en forma directa por la web. A las sí, incluso. Se transmitieron especiales. en
0: vivo. Absolutamente. Eh, estuvieron presentes los familiares, eh, digamos, podían preguntar, más allá de que hubo reuniones que fueron cerradas. Que que ver, o que hay tuvo... cuestiones
1: que tienen que ver con la seguridad nacional y es obvio que van a tener que ser secretas. Uh -huh. Pero se puede acceder al material que está colgado en la página de la comisión, donde uno puede ver los informes, las reuniones, los videos, ¿sí? Entonces esto es república Esto es Secondat.
0: Ahora digo yo, se podría haber conseguido la cantidad de fotos Los videos, todo eso si no hubiera habido Una comisión allí este, Bregando para, para poder darle es que Yo mayor trataría profundidad? de salir al
1: tema de la comisión
0: Incluso si se hubiera encontrado el submarino Si no se hubiera estado la comisión ¿no?
1: Eh, Luis, ¿sabes qué creo yo? Volvamos a esto yo creo que lo que existe es un pueblo que a través de sus representantes busca y pide explicaciones. Y el Congreso interactuando con el otro poder, que es el poder ejecutivo, ¿qué es lo que hace? pide esas explicaciones? ¿Cuál es el modo para hacerlo o para pedir ese informe la Comisión Investigadora?
0: Bueno, ahora me pongo un poco también en Abogado del Diablo y en, y en pensar en que hay un montón de asignaturas que tiene pendiente el, el Poder Legislativo en cuanto a muchos temas eh, eh, y que, que son funciones específicas, no como designaciones de el Procurador General de la Nación designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cosas que todavía están ahí en veremos, incluso eh, Entiendo yo que hay Alguna demora Desde la reforma de la constitución De una ley que es fundamental Para el pensamiento de la Argentina Que es la ley de coparticipación Que después de 25 años De haberse dictado la reforma Constitucional, seguimos todavía Sin entender bien Cuando hablamos de federalismo, ¿no?
1: Es que yo creo que la gran discusión del federalismo es la discusión de los ingresos de las provincias y de los ingresos de la nación.
0: ¿Podrá este nuevo tiempo, esta nueva etapa, a esto te propongo que pensemos en la próxima, en el próximo bloque, eh, remediar estas asignaturas pendientes que vienen allí este, impidiéndonos vivir una democracia más real? Yo creo que sí.
4: Gotta have them in Texas Cause everyone's a millionaire Well I'm a winner I'm a sinner Do you want my autograph? Well I'm a loser a joke, I want a joker I blame my jokes upon you Well there's nothing better seem to get a lot take a jump across the water like to see America we'll see the girls in California I'm hoping it's going to come true but there's not
0: Abordamos los
3: temas que te preocupan y te interesan. Estás en Ambiente Radio.
0: Se vienen nuevos tiempos y por eso en Ecosistemas queríamos reflexionar juntos y lo invitamos a el doctor Miguel Esteban López para pensar cuál es el rol o cuál es el rol que él con 40 años de trabajo en la Cámara de Diputados Piensa que tendrá el Poder Legislativo en, y Esto implica también cuál es el rol del Estado En general, en un proyecto político En donde uno tiene que pensar en el desarrollo Y donde tiene que pensar en un Estado mucho más presente Y haciéndose cargo de estas asignaturas pendientes De las que hacíamos referencia en el bloque anterior
1: Me, me quedé un poco pensando en esto que hablabas De la coparticipación uh -huh. Y de las asignaturas pendientes. Sí, incluso
0: eh, eh, pensemos que hasta la composición misma del Congreso está faltando a lo que dice la Constitución,
1: Absolutamente, ¿no? porque no representa realmente la población y las provincias.
0: Tenemos una diferencia en que un voto en la provincia de Buenos Aires vale mucho menos que un voto en Tierra del Fuego, ¿no? Exacto.
1: exacto mucho menos. Exacto, exacto. Debería tener... Una mayor preponderancia en la provincia de Buenos Aires Respecto de la nación
0: Por lo menos por la cantidad de habitantes Y en lo que se refiere a la Cámara de Diputados en particular No estoy hablando del Senado Donde ya tienen acordado la mayoría y minoría Cosa que antes no sucedía Pero,
1: realmente, Luis,
0: Pero algún partido nacional Se aseguró tener por lo menos Un, un senador es nacional que
1: Creo Luis, a la luz de lo que ha sido nuestra historia Y nuestra historia es una lucha Entre la Argentina y el puerto uh -huh. La Argentina contra el puerto y de alguna manera entiendo que si realmente se, se terminara de dar esta, esta representación a las mayorías que tienen que ver con el puerto, o con Buenos Aires o con la provincia de Buenos Aires, eh, de alguna manera el sistema federal estaría haciendo más ruido del que está haciendo hoy. Hay
0: algo que ha sido constante en los ecosistemas anteriores, pensar lo local para poder pensar lo nacional ¿no? cuando venimos de un país que parece que piensa lo nacional y termina en lo local, y yo creo que tanto en la justicia con los juicios por jurados por ejemplo, con el pensamiento de una justicia más popular participativa, en los medios de comunicación donde cada pueblo pueda tener su propia identidad comunicativa y pueda hacer valer su condición de comunicarse más allá de pensar en la comunicación como una cuestión económica mercantilista, sino como una forma de conocernos, de identidad de cultura, como un derecho humano yo creo que también en el ámbito legislativo está este desafío de cuánto dejamos, cuánto permitimos
1: que lo local se manifieste ¿no? Ay, de alguna manera además, yo vuelvo a esto ¿no? yo creo que, que lo local se manifieste a veces nos impide ver el destino como nación o como país o como comunidad uh -huh. De alguna manera, yo lo que creo es que hoy, cuando vos me hablabas de las fuerzas políticas y esta particular situación en la cual las mayorías no están del todo definidas, y la necesidad que tenemos de que finalmente aparezcan políticas de Estado. Políticas de Estado que en nuestro sistema no han existido. Salvo alguna honrosa excepción que ha tenido que ver con energía atómica o elicta. a lo largo de toda nuestra historia no tenemos una cosa en la que, por ejemplo las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso se hayan propuesto tener un plan de educación común. Fijémonos que el proyecto de la 1420, la ley de enseñanza laica, gratuita, etcétera uh -huh. es un proyecto del siglo XIX. La ley Sarmiento, ¿no? Exacto. Uh -huh.
0: Bueno, pero algo se había avanzado cuando se pensó en los consejos federales, ¿no? En esta idea de construcción eh, de esos consejos donde ya, sa ya sabemos que por... Eh, el liberalismo de los 90, la educación pasó a ser responsabilidad de las provincias y a veces no pasaron los presupuestos correspondientes para poder sostenerla, ¿no?
1: Exacto, es que fue ese, realmente fue, un, fue un, un truco bastante interesante. Y por otro lado, que al carecer de un proyecto general de la nación en materia de educación o en materia de salud o en materia de defensa, ya que aludiste al tema, uh -huh. ¿a qué nos lleva? A que de alguna manera se pierde el sentido de nuestra federalidad. ¿Por qué? Porque una cosa, no somos un sistema confederal donde cada uno se arregla como puede en su provincia. Somos un país federal donde ciertas cosas tienen que estar en manos del gobierno nacional y otras sí respecto de las autonomías de las provincias.
0: Yo quiero aprovechar los últimos minutos que tenemos para charlar de algo que eh, forma parte de tu responsabilidad hoy que es la comisión de juicio político, porque da esa sensación de que como nosotros no tenemos derecho de revocatoria Digamos, de poder que, que un mandato no concluya cuando esa persona que prometió esto, esto, esto no lo cumple y no, no hace referencia a su propio pensamiento de campaña. Digamos, est estamos atados de pies y manos esperando que vuelva la próxima elección, digamos. Como que no, no, no hay un sistema que nos permita adecuar la gestión de gobierno a las promesas efectuadas y que. El juicio político parece algo inalcanzable, digamos.
1: Eh, sin embargo, si bien es cierto, digamos, esa sería nuestra percepción inicial, eh, el tema es que nos hemos acostumbrado a esta cosa de, de deportiva, de pensar que estos son partidos de tenis donde uno juega 6 a 1, 6 a 2, y los tiempos son distintos. Yo llevo a reflexión que el Congreso de la Nación, entre los años 2002 y 2003, realizó un procedimiento de juicio político ...por el que modificó una realidad institucional que no era buena para la República... En la remoción de los jueces de la Corte Es decir, el mecanismo institucional del juicio político Funcionó y funcionó bien Es decir, hay
0: una herramienta que está ahí Como dice el mecánico absolutamente es, Está puesta en la, en la pared
1: y, Solo falta sacarla y a si... Y resulta muy interesante <risas> Y yo les pido a, a los oyentes Que cuando analizan el, la, el juicio político De los ministros de la Corte en el año 2003 Se van a encontrar con que las fuerzas políticas Que hoy so, que han sido gobierno Hasta el domingo o que hoy son son nuevas fuerzas políticas coincidieron todas al remover a los jueces de la corte en ese momento estaban todos de acuerdo eh, Lilita, el oficialismo en modo entonces sí. eh, las la fuerzas de centro, las fuerzas de izquierda y había un mecanismo útil para realizar esto que era el juicio político y se hizo uh -huh. quiere decir que este mecanismo por el cual el Congreso de la Nación, interactuando, puede decir, estos funcionarios del Poder Ejecutivo o estos del Poder Judicial no cumplen las expectativas que tenemos como funcionarios de la República, pueden ser removidos si hay mal desempeño. Ahora, ¿por qué tanto silencio desde el 2003 hasta ahora? no? Y... Por una realidad concreta que es que se requieren mayorías especiales, según nuestra Constitución, que tienen que ver con los dos tercios del Pleno de la Cámara de Diputados para poder acusar. Vos te encontrás en, con un panorama, no sé si
0: es inédito sobre la cantidad de bloques o di diversificación de, de...
1: Eso sí es, ha sido inédito nos hemos políticas. encontrado, los pasados cuatro años, nos hemos encontrado con que de alguna manera las fuerzas políticas estaban divididas en tres grandes grupos, uh -huh. un oficialismo una oposición más dura y una oposición más negociadora entonces, eh, esto de alguna manera impide ciertos eh, por un lado, ayuda en materias de consenso para alcanzar acuerdos para claro, la legislación. Justamente. Pero en términos de remover un funcionario que eh, ha incurrido en mal desempeño, lo hace casi imposible.
0: Ahora, me refería a esta idea de que se han multiplicado los mini bloques. O que hay bloques... Que son de tipo provincial Donde yo pienso, digo, pero usted no es el representante De la provincia, para eso hay un senador Digamos, ¿por qué tienen que ser Representantes provinciales algunos Y se constituyan como bloques Y por qué hay bloques unipersonales Cuando debería estar prohibido, esto me parece Que por reglamento incluso no lo no se lo permite
1: De alguna manera Has rozado una de las grandes discusiones Que se tienen en el Congreso y que tienen que ver Con dos cosas, con el tema de cómo Se aglutinan los, los bloques y el hecho de que la dispersión de los bloques lleva a la introducción de, de un montón de puntos de veto o un montón de puntos que dificultan la tarea parlamentaria. Es como que las diferencias me
0: duelen más que las coincidencias.
1: Exacto. Pero creo igualmente... Me determinan más. Y sí, porque de alguna manera nos encontramos con que a la hora de negociar, una cosa es que negocien tres fuerzas mayoritarias, o tres fuerzas minoritarias en su caso, a tener que negociar con 40 partidos. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo, entiendo que el rol del Senado es uno, que es representar a las provincias y mantener un status quo. Sí. El rol del, del diputado es distinto. No le tengo miedo a que haya muchas voces. Uh -huh. Eh,
0: es cierto, se superpone distrito. Es más, cuanto más permeable a las voces, más
1: representativo es. Absolutamente. Porque, digamos, si tenemos que cuidar los distritos o tenemos que cuidar las provincias, está el Senado. Claro. Pero qué interesante es tener el diputado que se alza y dice, esto no es justo. Miguel, ¿vos cómo ves el rol de los partidos
0: políticos? ¿Se ha desfigurado mucho?
1: No, yo creo que estamos en un momento de cambio, de profundo cambio de cómo son las formas de representación política y de accionar político. Creo que, el, 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 de alguna manera, esto no da para este tipo de charlas, ¿no es sí. cierto? Pero... Lo que yo creo que el partido político tradicional Que conocimos los que somos De alguna manera bastante más grandes Sí, sí, el peronismo, el radicalismo Hoy el, de alguna manera La representación política uh -huh. Es una representación política Totalmente distinta, el impacto de las redes En la política y el tema de la representación Que con esto empezamos charlando sí, hoy, claro. De alguna manera nos lleva a una realidad Totalmente distinta
0: Bueno, ha sucedido en el mundo, no los partidos verdes Bueno, aquellos que están con la, también la, la revolución del feminismo que implica una revolución en sí misma ¿no? o los que pro aborto ¿no? pero
1: volvamos a esto que es un tema que te apasiona a vos y que es la incidencia de los medios de comunicación en, en, en la realidad política uh -huh. hoy realmente el impacto que han tenido las redes en la elección de presidentes o en las campañas políticas o todo, no termina de ser mensurado uh -huh. ¿Sí?
0: Miguel este va a ser el puntapié de otra eh, conversación en ecosistemas si me lo permitís ¿Eh? Muchas gracias por haber venido.
1: No, gracias por tu invitación, Luis.
0: Ezequiel Amarillo en la Operación Técnica, la producción de Melina Reboa. Mi nombre es Luis de Giovanino. Hoy nos metimos eh, a nadar un poquito en el ecosistema del de, Poder Legislativo en la República Argentina y como salvavidas, el doctor Miguel Esteban López. Muchas gracias. Hasta el próximo Ecosistemas.
2: something to some Came it close, I heard a voice Standing, stretching every nerve Had to listen, had no choice I did not believe the information I just had to trust imagination My heart went Hey, you said He thinks I'll come to take you home Connection I should cut I was feeling Part of the scenery I walked right out Of the machine, My heart goes